0: Valor Salud La actualidad de la salud en primer
1: plano Comenzamos aquí en la radio en directo Nuestro tiempo de salud y sanidad Contado de otra forma Con nuestros contertulios Con las noticias de actualidad que son muchas Contado de otra forma A través de contertulios diversos en su procedencia Pero son los mejores
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Lo primero,
1: ¿qué tal están de salud? Eh, ¿Les han vacunado ya? Bueno, pues es la novedad. Eh, la novedad es eh, la vacunación, la vacunación y la vacunación. En torno a las vacunas está la actualidad del mundo de la salud y la sanidad, bueno, en torno a la selección española también, en torno a las tomas de, de decisiones y en torno también a la no coordinación de la política sanitaria con las comunidades eh, autónomas. De la obligatoriedad prácticamente a la flexibilidad eh, se ha pasado de, de, un día, de un día a otro el nuevo documento de restricciones en la interritorial fue protagonista el Ministerio de Sanidad aprobaba que las comunidades autónomas eh, ya no les imponen ninguna medida ni siquiera eh, respecto al ocio nocturno como se había anunciado y así se, se ha aprobado también ese Consejo Interterritorial que fue protagonista en las últimas horas Carolina Darias es Ministra de Sanidad
2: El gobierno siempre escucha a todos, a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas, también a los sectores implicados, esto es al sector de la restauración, al sector del ocio, también al sector turístico. Y por tanto, lo que hemos aprobado hoy en el Consejo por unanimidad, por unanimidad, salvo una comunidad que no ha querido participar, por tanto no, no ha votado, pero por unanimidad. Del resto de quienes componen el Consejo Intelectual ha sido una revisión de la DAC en búsqueda del consenso.
1: Bueno, fue muy debatido, ¿eh? El nuevo documento sobre las actuaciones coordinadas eh, asegura, entre otras cosas, que y le hemos echado un vistazo que la apertura de los locales de ocio nocturnos se podrán autorizar en función de la evolución de los datos eh, epidemiológicos y a eso se refería también la ministra.
2: El hecho de que se haya puesto recomendaciones no significa eh, que se abra, sino de, significa que cada comunidad, en, situa en relación a la situación epidémica de cada una de ellas, pues va, va a decidir ir abriéndolo, ¿no? Es verdad que los datos cada, cada vez invitan más a la esperanza.
1: Son los datos de, de última hora, lo que ha dado de sí esa interritorial en un momento en el que, bueno, hay dudas también sobre la toma de decisiones eh, y por qué se toman tan tarde en el caso de la vacunación de la selección española. Esta mañana eh, en, la, en La Roza son protagonistas también, eh, se, está, se está vacunando, Dif discrepancia en cuanto al tipo de vacunas por parte de unos y de otros. <ríe> y bueno, no sé si saben ustedes, si no se los cuento, que el próximo lunes, bueno, España eh, es protagonista también en la, en la Europa, pero si lo vacunan eh, esta mañana, pues imaginen ustedes, eh, no, no van a llegar a, a tiempo, eh, imagínense que se clasifican para cuartos de, de final, en fin, el retraso. Viene también ante las dudas surgidas por los posibles efectos secundarios a cuatro días del debut prácticamente, tampoco convence que la segunda dosis dentro de 21 días coincidirá previsto con la previa del, del próximo cruce de, de cuartos de, de final en este sentido. La polémica está servida entre el gobierno y Rubiales, presidente de la Federación, eh, que eh, en las últimas horas negociando también para que los internacionales sean inmunizados con una monodosis también de la vacuna Janssen. El proceso de vacunación, como digo ido a cargo de miembros, eh, está corriendo a cargo por miembros de las fuerzas de armadas, igual que se está haciendo también con los deportistas y ha sido un ejemplo. Eh, lo llevo a la tertulia de improvisación eh, en un momento en el que, fíjese, el negocio más importante de España, el fútbol, en un momento en el que la, la salud y la sanidad se debía haber previsto de otra forma, al menos por parte de los hombres y mujeres de la selección española. Están ahí en todos los periódicos y es noticia también esta mañana. El gobierno de la Comunidad de Madrid eh, renovará los más de 11.000 contratos realizados en la Consejería de Sanidad con el objetivo de atender las necesidades derivadas de la pandemia. Es un asunto también de, de actualidad que afecta al empleo en esta profesión en una inmunidad de rebaño eh, en la que se está buscando, en la que se debe estar vacunados todos eh, en breve. Y ahora que las farmacéuticas pues han conseguido también estabilizar los envíos de vacuna, salvo la de Janssen, por cierto, que sigue con los problemas de seguridad sanitarios en sus laboratorios de, de Baltimore, son ya 14 las comunidades autónomas que están vacunando al colectivo de personas entre 40 y 49, y 49 años. Precisamente, la Comunidad de Madrid ha anunciado eh, ...precisamente dar un paso más y empezar a vacunar a los menores de 40 años aunque no eh, no puede hacer hasta, no se puede hacer hasta que eh, el anterior colectivo lógicamente esté totalmente finiquitado. Y en esto queda todavía algunos eh, algunos días. Eh, eh, discrepancias también con la mascarilla, eh, algo que la Organización Mundial de la Salud ni se plantea ni siquiera para vacunados. Bueno, y hay comunidades autónomas que se están planteando al incremento de la vacunación, cesar eh, de llevar en, en lugares y en momentos y en espacios esa, esa mascarilla Son algunas de las noticias que, que son actualidad este mañana de viernes Y que sin duda alguna A través de la salud y la sanidad Hay que estar muy pendiente Cada minuto eh, que pasa Porque hay muchas noticias que afectan realmente A nuestra salud y a nuestra sanidad Y aquí estamos también para contársela Vamos a hablar de muchas cosas Hasta las 11, las 10 en las Islas Canarias En este programa Contado de otra forma con contertulios Que me están esperando
0: ya en Valor Salud en primer plano.
1: Por cierto, vamos a conocer también datos de empleo hoy en, eh, sobre los médicos y vamos a ir a la Organización Nacional de Trasplantes eh, y vamos a analizar también qué visión tiene ya no solo de la selección española y de la toma de decisiones de la vacunación pacientes eh, y vamos a conocer datos que nos va a presentar Antonio Burgueño sobre listas de espera muy interesantes que ha elaborado el proyecto Venturi. Vamos a la tertulia con eh, alto nivel que tenemos por la mañana de los viernes con eh, Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días y, y es, un, es un buen día, es un buen día y no nos ha llamado Luis Enrique, no nos ha llamado, <ríe> pero
4: es un buen día porque,
3: porque hoy, hoy, hoy ya por fin eh, me, me vacunarán. Hombre, Es una hombre. también saber pues que estamos llegando, como tú bien decías, a, a menores de 40, eh, a, pesar, a pesar de que Luis Enrique no nos llama.
1: Usted lo dice por eso, ¿no?, por lo de la edad, ¿no? Usted que, de, quiere dejar patente eso, ¿no?, <risa> esta mañana. Bueno, pues me celebro mucho, celebro mucho esa, esa vacunación. Déjeme que salude también a una persona que usted conoce mucho, a, a Alfonso Carmona, el doctor Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Eh, doctor Carmona, muy buenos días, bienvenido. <risa> no, buenos días,
5: ¿cómo estáis? Mu mu no, muchísimas no, no, no. gracias
1: Bueno, ya tenemos al presidente de la patronal vacunado ¿Eh, don Alfonso? Eso está
5: bien, eso está bien. tiene que, durarnos. Bueno, tiene que, que durarnos. ver Bueno, hay
1: que ver Qué polémicas eh, eh, Tiene este país en el que vivimos eh, Y qué mala previsión eh, Y no sé qué, qué si decir qué ejemplo con, con todo lo que se está liando Con la selección española ¿Qué opinan todos ustedes? Don Carlos, don Alfonso Pues
3: porque, yo te lo digo Adelante, Carlos que ha no, eh, veíamos hace pocas semanas cómo se ha contagiado el presidente de la Junta de Andalucía. o veíamos hace unos meses cómo había consejeros que tenían que dimitir de sanidad por haberse vacunado gerentes de hospital. ¿no? Eh, y, y yo pues, eh, siempre he estado en contra de que aquellas personas que están dirigiendo, que están dirigiendo políticamente, que están dirigiendo eh, nuestro sistema nacional de salud, no, no hayan sido vacunados con <ríe> en, en anterioridad. ¿no? Yo creo que son personas que tienen una posición muy relevante en circunstancias de este tipo, ¿no? Y que tenían que haber sido que haber sido vacunadas. Y, y cuando hablamos de la selección, pues pasa algo, yo creo que no, no, no equiparable, pero sí bastante similar, ¿no? Y se tenía que haber previsto. Uh
1: -huh. Doctor Carmona.
3: Hombre, yo tengo la misma, te digo exactamente, a mí me parece que
5: esto es de la España que hay, que nunca tenemos que volver a ella. <risa> y creo que ahora mismo estas son las tonterías que se están haciendo, que no me lo tengo que decir con, con todas las palabras, son tonterías. Vamos a ver, un presidente de gobierno que tiene que ir a hacer reuniones en todo el mundo, que tiene que contactar con mucha gente, que el rey de España, la selección, los deportistas que nos van a representar, todas aquellas personas que tienen una relevancia, que pueden solucionar problemas de toda índole, ¿cómo no se van a vacunar? Pero si esto es de perogrullo, esto es de perogrullo, es ¿no, no se puede consentir que porque una serie de personas tengan una idea. ...de determinada facción política o, o otro sentido... ...el sentido común nos tiene que llevar a hacer las cosas con sentido común... ...porque va por el bien de España... ...no es por el bien de una persona en concreto... ...es por el bien de España... ...y yo creo uh -huh. que esto es con el mismo el mismo rey... ...que a lo mejor tiene que ir a Marruecos... ...a, a quitar el, el lío que tenemos montado con la aduana... ...con la aduana de Ceuta y Melilla... ¿Y cómo se va a ir si no está vacunado? Es que, señores, señores que dicen esas cosas que no tienen ni pie en mi
1: cabeza. Han escuchado, sí,
5: todos.
1: han escuchado ustedes al comienzo eh, las últimas declaraciones de la ministra Darías en la interterritorial. ¿Alguna, alguna opinión donde dije, Diego, digo o sea, al final nadie se aclara con, con estas decisiones? Carlos.
3: Bueno, mira, es que, Franco, al final eh, el, el Ministerio de Sanidad teniendo las competencias transferidas tiene un papel fundamental que es el de un, un buen presidente de un consejo que es el de consensuar Pero de el consenso, el de mucho diálogo cuando la ministra se ha encontrado con varios frentes abiertos como ha sido el tema de los mil o como ha sido este tema de la falta de consenso de pronto entre distintas comunidades autónomas por intentar imponer un criterio las situaciones de este tipo desgastan mucho una posición entonces me parece que inteligentemente ha he hecho un esfuerzo por llegar a un consenso que es lo lógico
1: Uh -huh. Alfonso, ¿alguna opinión sobre esto?
3: Sí, pienso
5: que la... Hombre, rectificar de necesario. sí creo que esa mujer, pues lo ha hecho bien, pero es uh -huh. mucho más fácil, antes de que rectificar, esperar a tener la reunión, decidir entre todos,
2: y lo mejor,
5: que es más difícil que entre todos, nos equivoquemos, y evidentemente después dar la, dar la dirección oportuna, Porque lo que confunde a las personas, luego decir como digo en muchas ocasiones, tener criterios y al día siguiente cambiar ese criterio. Tenemos que ir con las directrices claras y concretas para todo el mundo. Vamos a seguir esta línea y si la señora ministra tiene que tiene que no tener uh -huh. que justificar, ¿no? Y, y no nos olvidemos de los mil, ¿eh? no nos olvidemos uh -huh. en absoluto de los mil, porque lo que están haciendo con ellos es una desvergüenza y una verdadera Ver, ¿No?
1: Dime más detalles, doctor Carmona, para que lo sepan todos los oyentes.
5: Mire, o sea, no se puede, no se puede, después de seis años de carrera, después de dos años más de preparar una, una, una oposición tremenda, pretende que todo el mundo eh, mande una relación con toda la plaza y con el criterio de querer, de querer, eh, por orden de preferencia de él. Mire usted. ¿yo cómo voy a saber la plaza que quiero? Hágalo como se ha hecho siempre. El primero coge el, el primero, el segundo coge el segundo, sobre todo las que quedan,
4: uh -huh. y así
5: van descartándose. Si tú ahora mismo, yo por ejemplo, que después a la, muchos termino la carrera, con 26, 27 años, y se quieren casar o tienen novia y, y una, y una de, y la novia tiene prácticamente la misma manta que él, y resulta que se va a Barcelona, y ahora resulta que, que como el otro no ha mandado Barcelona la primera, ahora resulta que el, el otro se viene a Sevilla. Uh -huh. y usted Vamos a ver, usted, usted, qué quiere, otra vez maltratar otra vez a los médicos, otra vez no, pero haga no. usted las cosas como tiene que ser, el, la también ha tomado carta en el asunto
4: y realmente
5: todos estamos diciendo lo mismo. Uh -huh. Qué trabajo cuesta en el ir eligiendo telemáticamente, como quieren ustedes. Si no se puede, pero y lo que está claro que yo tengo que decir mi clase y ahora cuando el, este la, la coge en cinco en seis minutos, el otro que viene detrás uh -huh. tiene todas las plazas y así es como se deben de hacer. Pero no, ahora querían hacerlo de la, la forma que te digo. Después dijeron por dos mil, de dos mil en dos mil. Después ya están en quinientos. Hombre, es tan difícil es pensar las cosas. razonablemente Y es un criterio.
1: Y a pues, ¿sí? eh, Volvemos eh, a
5: equivocarnos.
1: Eh, don Carlos, por último, eh, en buena noticia por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que va a renovar a más de 11.100 contratos realizados. Eh, bueno, hace unos días surgía también la, la amenaza del, del, del factor eh, economía y empleo. En todo lo que se había eh, pues, eh, desarrollado durante el COVID de, de, de apoyo de médicos, eh, pues se iba a deshacer. Parece que la Comunidad de Madrid da una buena noticia.
3: Una buena noticia, porque es una buena noticia que se mantengan recursos que para combatir, por ejemplo, la lista de espera es necesario. Es necesario también que se cuenten con todos los recursos, tanto, tanto públicos como privados, y Madrid es ejemplo ese ejemplo sin duda de ello. Y, y si me permites, te, me gustaría también darte darte una noticia, y uh -huh. es que el próximo miércoles eh, por la mañana, sobre las 10 de la mañana, vamos a dar una rueda de prensa y vamos a presentar un estudio. Y en este estudio vamos a dar los principales datos de cuál ha sido la aportación que ha tenido la privada durante este año 2020 en la lucha contra el COVID y cómo, cómo hemos sufrido el aprovisionamiento. Y también vamos a hablar de las necesidades de personal que tiene la privada, donde todavía tenemos una carencia altísima de
1: personal ah, bien. de servicios. Pues estaremos muy pendientes a esa rueda de prensa que lo contaremos también el, el próximo viernes, miércoles eh, por la mañana. Eh, don Carlos, don Alfonso Carmona, presidente, eh, desde Sevilla, eh, presidente, ¿alguna cosa más que añadir?
5: Bueno, yo quisiera que sí. a ver si en la, próxima, en la próxima intervención, en la próxima reunión que tengamos, hablemos un poco del tema de lo complicado que tiene la ciudad ahora mismo con respecto a los médicos, la sanidad mm -hmm. privada. Y eso creo que es un tema realmente importante y a considerar.
1: Pues eh, para la próxima semana, sin duda alguna, anotado queda. Eh, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos los médicos de, de Andalucía, mando un abrazo desde aquí. Gracias, ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros. Carlos. Gracias,
1: gracias. Carlos.
0: Un abrazo, presidente Hola. desde la patronal. Gracias, eh.
3: Gracias.
0: Valor Salud. La actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: Bueno, se me olvidaba también, eh, hoy están eh, desde, desde IDIS eh, también muy satisfechos, eh, me, me transmiten también eh, porque en las últimas horas se han tenido también una jornada de, de diálogos eh, en la que se trataron también como puntos del, del manifiesto de pacientes y digitalización del, del sistema y, y bueno, ha sido, ha sido un tema muy, muy interesante, eh, una moderación del debate que fue realmente magistral, que corrió a cargo de, de la directora general Marta Villanueva y, como como digo, se le dedica tiempo también a pacientes y a digitalización, que es muy importante en estos eh, en estos momentos. Eh, enseguida vamos a tener a, a pacientes eh, con nosotros, eh, a su presidente, a la Asociación de Pacientes de España está con nosotros, creo que tenemos a Andoni ya. Eh, Andoni, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos Muchísimas días. gracias, Antonio y Lorenzo, a presidente del, del Foro Español de, de Pacientes. Bueno, ¿qué le parece? Todas estas noticias que están surgiendo, eh, ¿cuándo se prioriza la vacunación de pacientes crónicos de, de alto riesgo? Vamos a hablar de listas de espera y no me resisto a preguntarle algo, si siente decir algo sobre cuando eh, se está eh, intentando vacunar a la, a la selección española y me imagino que ustedes tienen una sensación rara, ¿no?
6: Bueno, rara, la sensación rara no, tenemos una sensación de cabreo, cabreo y frustración y, 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 bueno, y, y muchas más cosas, ¿no? porque llevamos ya desde que comenzó el tema de la vacunación eh, intentando hablar con el ministerio, intentando eh, hacerles ver y entender lo importante que es, además del criterio de la edad, también el criterio del riesgo en, en determinadas personas y en este uh -huh. caso el de los pacientes crónicos de alto riesgo, y, hombre, y, y, y levantarte y leer las noticias de que eh, los jugadores de, de la selección española les van a vacunar, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y como decía, creo que era el presidente de la federación, que solo son 25 vacunas. Pues, hombre, te, te indigna un poco porque, porque tenemos a muchas personas, eh, pacientes de alto riesgo, en este caso jóvenes, porque evidentemente las personas ya de una cierta edad han sido vacunadas, pues que siguen en situación pues como a principios de año, ¿no? Con mucho miedo a contagiarse porque saben que si se contagian pues uh -huh. existe much, mucha posibilidad de fallecer, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en comprensión y, 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 bueno intentando hacer entender al mi ministerio, cosa que no lo estamos consiguiendo, evidentemente, pues que cambien este criterio, ¿no? Y que prioricen a esos colectivos.
1: Y falta de estrategia. Eh, he visto en alguno de sus comunicados también que, que transmiten, ¿no?
6: Claro, claro. La última revisión eh, que creo que fue la séptima revisión que hicieron en el calendario de vacunas, pues, pues evidentemente dejaban fuera a los pacientes crónicos de alto riesgo, incluían a, a, a personas que estaban excluidas socialmente, pero siguen estando excluidos los pacientes crónicos. Entonces, bueno, pues nos parece que, que no se está actuando de una forma... Eh, ...bueno, pues profesional, ¿no? Porque incluso las propias sociedades científicas... ...están diciendo, ¿no? Que esto, esto debe hacerse así, que hay que priorizar... ...a estos pacientes de alto riesgo... ...en, en, en los países que están alrededor de España... ...en Europa se están vacunando... ...los, los pacientes de alto riesgo, ¿no? Y, y bueno, y porque hay que recordar... Que ...estos pacientes... Son pacientes que son con enfermedades crónicas que tienen una vida y una rutina en la que tienen que acudir a su médico o a su hospital a hacer sus pruebas diagnósticas y esto para ellos les supone un riesgo, un riesgo de contagio.
1: Uh -huh. Entonces, bueno. Sí, no, y además eh, eh, he leído por ahí el artículo 43 también de la Constitución Española que reconoce ¿no? el derecho a la, a la protección de la salud de los españoles y, y, y estáis pensando, eh, en, en 20 segundos, Antonio, que nos vamos a la pausa, estáis valorando también tomar medidas que, que se estimen oportunas ante la irresponsabilidad ¿no? y vulneración de lo que consideráis derechos de los pacientes, ¿no?
6: Evidentemente. Es decir, creemos que algo tenemos que hacer y cuando ya ves que no tienes absolutamente ninguna salida, pues quizás ver la salida jurídica, ver de qué forma se puede esto resolver.
1: Pues Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, gracias por estar con nosotros. Queríamos conocer vuestra opinión hoy. ¿eh? Eh, muy bien. Muy buenos días. Un abrazo a todo el grupo de pacientes. Vamos, gracias. Nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida.
7: Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento... ...en más de mil marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda web y
2: app del Corte Inglés.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla... Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio.
7: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria, Cuchabank. Banco de tu
0: nueva casa. Capital Radio Madrid, 105.7. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
8: Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco. Un determinado foro de inversión de varios millones de personas está moviendo valores. Y no lo está haciendo en base a fundamentales, lo está haciendo en base a tweets, en base a, a indicaciones de compra masivas, muy, con mucho alejamiento de los fundamentales. No se sabe muy bien al final quién mueve los hilos
0: de todo esto. Yo, ese,
8: ese discurso
0: de algo así como el pueblo contra Wall Street o, o los, min, los minoristas contra los poderosos, eh, no, no me lo creo, y no me lo creo porque no es verdad. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Desde las 10, las 9 las
1: Islas Canarias eh, estamos eh, transmitiendo también información sobre la salud y la sanidad. En nuestro país eh, contado por nuestros contertulios. Eh, no se pierda esa tertulia que hemos tenido a primera hora eh, en este programa, hace unos minutos también con el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, Carlos con Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Ha, ha participado también en, eh, Andoni Lorenzo, que ha dado su visión también de todo lo que está ocurriendo con la vacunación también de la selección española. Como detalle, esta mañana que está siendo noticia, el presidente del Foro Español de, de Pacientes ha transmitido también su indignación, eh, su indignación ante, ante todo lo que está ocurriendo y la toma de decisiones sin previsión que se está realizando en nuestro país eh, en materia de, de salud y sanidad, sobre todo en, a la hora de, de vacunas. Vacunas que van muy bien, precaución, los datos eh, mejoran en general en nuestro país, pero la precaución todavía, la prevención, es el denominador común. Y uno de los detalles que afrontamos mucho en nuestro programa es eh, todo lo que afecta a la Organización Nacional de Trasplantes. Hemos conocido que más de 50.000 personas han donado sus órganos en nuestro país, lo que ha permitido salvar o mejorar eh, también, quiero matizarlo la vida de más de 116.000 pacientes en nuestro país. Beatriz Domínguez Gil es directora de Organización Nacional de Trasplantes y la tenemos en línea en directo hasta esta hora de la mañana aquí en este viernes en Valor Salud. Doña Beatriz, encantada de saludarla. Muy buenos días. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, creo haber, corríjame, pero creo haber escuchado a la ministra Carolina Darias también destacando que en España nueve de cada diez familias dice sí a la donación y han animado también a la ciudadanía a sumarse a, a la campaña de Jauella promovida por por vosotros, no, por la Organización Nacional de Trasplantes.
7: Sí, bueno, la verdad es que este logro de los 116.000 trasplantes y los 50.000 donantes es un logro a destacar en el Día Nacional del Donante que se celebró la semana pasada y en el que lanzamos esa campaña Deja Huella, una campaña que básicamente persigue reconocer ese gesto de la donación y, por otra parte, seguir animando a la ciudadanía a un gesto que sabemos que salva o mejora la calidad de vida de miles de personas cada año en nuestro país.
1: Desde la creación de la Organización Nacional de Trasplantes, creo recordar, en 1989, cerca de 46.000 personas han donado sus órganos tras fallecer y 5.300 aproximadamente han sido donantes en vida de un riñón de una parte de, de su hígado. Permítame la expresión: este mensaje, esta cultura, va más, ¿no? Entre, entre todos los españoles se tiene muy presente la donación de órganos.
7: Podemos decir que la donación es un, una, algo muy arraigado en la población española. Eh, es cierto que el éxito español se basa en nuestro sistema sanitario, en la solidaridad de la ciudadanía, pero también en un modelo de gestión que permite que esa solidaridad se refleje posteriormente en la realidad del trasplante, cosa que no ocurre en otros países. Pero lo que está claro es que eh, es una actividad que es un logro colectivo y del que forma parte tanto los profesionales que lo posibilitan como la propia ciudadanía, porque sin el gesto de la donación no puede existir el milagro del trasplante. Y eso sí que es cierto que ha calado en la población y nuestra sensación es que la población española se siente parte de ese, de ese éxito y siente ese orgullo colectivo de los niveles de actividad que se logran en nuestro país.
1: Es como que se hubiera aumentado la cultura ¿no? de la donación de, de órganos en nuestro país, ¿no?
7: Es una combinación de factores. Por una parte es cierto que, que, que esa cultura ha calado y sigue calando y estamos seguros de que con el tiempo calará aún más. Y por otra parte, creemos que particularmente en la donación de personas fallecidas, lo cierto es que los profesionales que hacen una aproximación a una familia en momento de duelo eh, también cada vez se realiza de mejor manera. Uh -huh. eh, son profesionales que están extraordinariamente formados, eh, no solamente para plantear o dis discutir la opción de la donación, sino sobre todo y fundamentalmente para apoyar a familias ...en el momento del duelo... ...la mayor parte de los donantes... ...son personas que fallecen de manera súbita... ...inesperada... Sí y, por lo tanto, eh, la conversación sobre la donación surge en el peor momento de sus vidas y, bueno, pues el resultado final de, eh, de la combinación de esa solidaridad y esa profesionalidad a la hora de abordar el tema es el que comentábamos antes, que el 86% de las familias en nuestro país dicen sí a la donación.
1: Uh -huh. Por último, eh, desde la Organización Nacional de Dos si tuviéramos que, que añadir eh, a todos estos muy buenos resultados y, y y esfuerzo y que damos la enhorabuena desde aquí, un, un, un pequeño reto. Eh, Beatriz, eh, ¿dónde estaría, dónde podríamos subrayar eh, ese reto que, que tiene siempre todos los días la, la, la Organización Nacional de Trasplantes?
7: Ahora mismo tenemos como reto inmediato el terminar de reconstruir ad integrum nuestro programa, que por eh, motivos muy evidentes se ha visto muy afectada, por, afectado por la COVID-19. Terminamos el año con unos datos de actividad que superan con mucho lo logrado por cualquier país de nuestro entorno en época prepandémica, pero aún así se produjo un descenso en 2020 fruto de ese colapso de las unidades de cuidados intensivos, miedo a trasplantar en época pandémica, bueno, una combinación de factores que justificaron ese descenso y aunque nos vamos recuperando y se ha recuperado una relativa normalidad desde junio del año pasado, todavía nos toca uh -huh. dar un pequeño salto para recuperar toda nuestra normalidad y por supuesto seguir trabajando en las líneas estratégicas que teníamos establecidas antes de que esto sucediera y que persigue el objetivo de los 50 donantes por millón de habitantes en el año 2022. En eso estamos trabajando, por eso deja huella y por eso nosotros seguimos trabajando en una serie de líneas que estamos seguras de seguros de que darán sus frutos en un breve espacio de tiempo.
1: Pues nos encanta conocer estos datos y escucharlos de, de viva voz desde la dirección en la Organización Nacional de Trasplantes,
0: Beatriz Domínguez Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo a todos ¿eh?
7: Muchas gracias a ustedes
0: Las entrevistas del mundo de la salud con sus protagonistas
1: El empleo eh, en el mundo de la salud hemos conocido la noticia de la Comunidad de, de Madrid, una Comunidad de, de Madrid que se plantea bueno, no se plantea, va a ejecutar un gobierno de la Comunidad de Madrid que va a renovar los más de 11.000 contratos realizados en la Consejería de, de Sanidad, cuando se ponía también en entredicho en las últimas horas esa eh, contratación o no de personas que lo han dado todo durante la pandemia. Pero hay un dato que me llama la atención esta semana y es que he leído que las mujeres eh, perciben de media un 26% menos que los hombres, es decir, casi 14.000 euros de diferencia en el sector salud se observa eh, bueno, satisfacción de la mayoría de los profesionales eh, ejerciendo la, la sanidad pero esta desigualdad la veo como, como muy presente en una encuesta que ha realizado Medscape, eh, eh, es un, eh, una empresa también de, de principal fuente de noticias clínicas, información de salud y, y punto de, de herramientas de atención para los profesionales sanitarios. Y creo que tengo en línea a el doctor Javier Cotelo, advisor de Medscape en, eh, en, España, en, en, vamos, en, en nuestro país. Eh, doctor Cotelo, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, son así en esos datos, corríjame si, si hemos dicho algunos eh, y sobre todo, ¿se ve patente esa diferencia ¿no? entre eh, las mujeres y los hombres?
9: Sí, esto es de la encuesta que usted hacía referencia hecha por nosotros, ¿Sí? con más de 1.200 médicos españoles, es el dato quizás que nos haya llamado más la atención, ¿eh? Fuertemente la atención las cifras que ha dado usted son exactas, es preocupante ¿eh? y eh, bueno, viene en línea un poquito con lo que ya se ha venido diciendo pues en la población general, durante uh -huh. años en nuestro país, y esto corrobora un poquito eso. Uh
1: -huh. Me ha contado esta mañana eh, el, uno de nuestros contertulios, el presidente de, de, de Andalucía, Carbona, el, eh, bueno, la dificultad, la falta de criterio también a la hora de, de del, del proceso de los MIR, ¿no? Eh, de, de formación, y cuando leo este dato también, que el 86% de los médicos considera no estar bien remunerado, pues eh, se me cae todo lo que se me tiene que caer esta mañana, eh, digo, analizando la profesión, independientemente de la vocación que tienen nuestros médicos.
9: ¿eh? Así es, es un dato alarmante, ¿eh? otro de los datos llamativos, y consideran ellos consideran que, que no están bien pagados en, de media el 86%. Esto, mirando un poquito a los criterios etarios, se acentúa todavía un poquito más en los médicos más, joven, más jóvenes. En los menores de 40 años llega roja al 90%. ¿sí? Y se ha tenido un poquito, pero no gran cosa, en, en otros grupos de edad.
1: Uh -huh. El 41% también de los médicos, y estamos comentando esta encuesta, sin liar a nuestros oyentes mucho con cifras esta mañana, pero el 41% de los médicos encuestados eh, considera también que volverá a su salario pre-COVID-19 en un plazo de dos o tres años? ¿En qué se basan?
9: Sí. Bueno, eh, no la, eh, las preguntas de la encuesta son un poco directas, ¿eh? no se arguyen razones concretas, ya. Pero y, y es verdad que ese es el dato. ¿eh? También es verdad que el 75% aproximadamente hablan de volver entre uno, dos y tres años, creen que volverán a su salario habitual. Por la parte más pesimista, un 12% que no augura recuperar su salario pre-COVID hasta dentro de cinco años y otro 12% son muy pesimistas y dicen que no creen que lo vuelvan a recuperar.
1: Bueno, por último, doctor Cotello, unos resultados que yo creo que no voy a seguir leyendo resultados, pero que desvelan que aún siguen existiendo una preocupante y significativa, digo preocupante y significativa, lo repito, brecha salarial ¿no? entre hombres y mujeres, en el sector sobre todo de la salud y la sanidad.
9: Sí, sí, así es, se pone una vez más de manifiesto esto que, como te comentaba antes, pues es un problema un poco inquistado de los últimos años. ¿eh? Entonces, nosotros lo que queremos desde que es contribuir un poquito, con su ayuda, la de los medios, la de las organizaciones profesionales, a ponerlo sobre la mesa, estos datos tan preocupantes, una vez más, y, utilizando un poco el argot eh, médico, pedir que se pongan ya a suturar esta gran brecha de género
1: salarial. Bueno, pues no diré yo lo... otra frase para acabar que la que diga un médico en este, en este programa. Me parece muy oportuno. Señor Cotelo, eh, doctor Cotelo, muchísimas gracias por estar con nosotros y comentarnos esta encuesta. Gracias. Muchas
3: gracias a ustedes. Un saludo.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Hay mucho que opinar en este programa, eh, en la tertulia final, recta final del programa con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, eh, ex consejero de salud de La Rioja y Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. A los dos, muy buenos días, allá donde estéis, ¿cómo, cómo estáis? ¿Qué tal?
8: Pues eh, muy buenos días. En, en Nacho, este buenos viernes. días. Yo estoy en Madrid, aunque me gustaría estar en Logroño, porque hoy es... San Bernabé, la fiesta sí de Logroño, el patrón sí señor, de Logroño, sí pero bueno, lo celebraremos. Sí, y le, iba de le iba a preguntar qué
1: hace usted en Madrid ese día, pero bueno, no, lo dejamos para otro día, ¿eh? esa, sí, Madrid, sí. esa pregunta. Eh, Antonio Burgueño, estás por ahí, muy buenos días.
10: Estoy, estoy,
1: buenos días a todos. Bueno, voy a empezar por Antonio porque una consecuencia directa de, de la suspensión estimada de casi 60 millones de consultas en atención primaria y no menos de 20 millones en especialidades eh, es un dato que se entresaca también de la relevancia del nuevo avance que ha dado el proyecto Venturi, el impacto de la pandemia, eh, suponiendo caída también de los pacientes en listas de espera, de consultas externas, de primera consulta, en un millón de habitantes pasando de, de poco más, de 2,5 millones a 1,53 millones, del, el dato más bajo, Antonio, ...de la serie desde de agosto de, de 2016. Sigue siendo una situación preocupante... ...fruto de este de este informe que habéis sacado, ¿no?
10: Sí, porque si nos quedamos con la lista de espera... ...estamos de lujo. Pero siempre hemos dicho... ...y, de la, y la razón de eso, este proyecto... ...es que el problema es la demanda, no la lista de espera. La lista de espera es los pacientes que están en el radar. El problema son los que no están en el radar... ...que está una, una dolencia o un mal... ...y no están identificados. Y eso, eh, lo que te está diciendo el dato es... Que en, que en especializada les ha bajado la presión asistencial porque desde primaria de, y desde la urgencia, incluso entre ellos interconsultas, no se estaban derivando eh, no se estaban derivando pacientes. Estamos hablando de junio de 2020. Es triste, pero no disponemos de los datos nada más que de junio de 2020. Estamos a junio de 2021 y ya tendremos que tener otros datos, pero bueno, te, trabajaremos. Los hemos pedido al Ministerio por transparencia, pero me da a mí que el Ministerio está pendiente de las, de las consejerías de Sanidad para zaragoza
1: Uh -huh. eh, Nacho, eh, un tema que hemos hablado muchas veces ¿no? de esta lista, lo pone eh, en evidencia también el proyecto Venturi los datos del proyecto Venturi, pero me parece que sigue siendo preocupante ¿no?
8: Vamos a ver, las listas de espera han sido siempre preocupantes, pero las listas de espera no dejan eh, de ser eh, un indicador de cómo se está prestando y de cómo está funcionando el, el sistema de salud, el sistema nacional de salud y cada y cada comunidad autónoma con sus correspondientes datos. Es verdad que en este momento lo que está sucediendo es que ha habido una menor asistencia, digamos, a las cuestiones ordinarias, por todo el tema del COVID, porque porque incluso las personas han estado más pendientes de otras cuestiones, porque los profesionales han estado atendiendo eh, también fundamentalmente al COVID, porque ha habido muchas eh, merma en los profesionales por la situación que les, ha, que les ha tocado vivir. Todo eso nos ha llevado a la, a la situación actual y, desde luego, eh, que tiene que, que movernos, tiene que mover a los responsables que tienen que hacerlo, a que hay que tomar medidas y decisiones para hacer que cambie esa marcha y que no pueden seguir funcionando eh, las cuestiones así. No es culpa, iba a decir, de nadie, pero lo que sí hay que hacer es eh, plantearse el futuro en base a cuestiones bien importantes que, eh, al final... Eh, no tenemos que hacer o, te, o, o lograremos tener una asistencia mejor incluso que la que había, pero que tiene que haber eh, formas y maneras distintas de trabajar en muchas ocasiones. Uh -huh. Hablo de la uh -huh. sanidad uh -huh. y de cómo uh -huh. prestar la asistencia uh -huh. sanitaria. Que... ¿Eh? Antonio,
10: parece que usted ha leído la tribuna que acabo de mandar para la New Medical Economics. De, de, de nuestro, nuestro amigo José Mario Martínez. Le he llamado. Es una, que le, eh, un abrazo estaba, para aquí, para el
1: doctor Martínez. ¿eh? Y, la, y, la,
10: y la podías haber escrito tú, porque pues, la, yo pongo la culpa del chacha, -cha, fue del chachacha, -cha -cha. pero claro, eh, que como decía Gabinete Caligari, pero también digo lo que tú estás diciendo: es decir, estamos en una situación que hay que poner los datos porque no es culpa de nadie, es culpa, he puesto el chachacha -cha -cha por no decir otra vez el, el virus. Pero evidentemente nos ha llevado a una situación complicada y ha habido que gestionar una situación complicada. Y poquito a poco tendemos hacia la normalidad. Lo que decimos también es, danos datos, denos datos, vamos a trabajar con datos porque vamos a ciegas. Y porque a partir de un momento ya no va a ser la culpa de va a cambiar la música, va a cambiar los ritmos. Y cada uno que asuma sus responsabilidades de la uh -huh. capacidad de normalizar el sistema.
1: Si tuviéramos, Antonio, que hablar no, de. Sí.
10: Parece que lo habías escrito tú. No, ni la he escrito para... ni la he leído
1: todavía. No, la he leído la todavía. Pero, o, la leeremos. ¿Qué
10: ha pasado José María o es imposible?
1: Oye, decirme no, una cosa, no, no, eh, no. Decirme una cosa eh, Proyecto Venturi, eh, Antonio, ¿por comunidades autónomas algún detalle o, o estamos hablando de un comportamiento heterogéneo?
10: No, no, no. Es, completamente, es completamente heterogéneo el comportamiento. Es curioso uh -huh. cómo, según las diferentes algunas pues unas tienen más problemas que otras, ¿no? incluso por especialidades. no Hay especialidades donde tienen más, más problemas, pero es más problema porque tiene más cargas. Es curioso que decir que me ha aumentado la lista de espera o me ha disminuido menos, no, no significa que sea peor, porque estamos es diciendo que a lo mejor ha tenido más capacidad de pasar pacientes de identificados a, a, a la lista de consultas. Uh -huh. Con lo cual, esta, este dato es, es, es muy paradigmático, ¿no? porque habitualmente la lista de espera crece y es que el sistema no absorbe. Aquí el problema es que no llega a consultas o si me llegan más, eh, a lo mejor me ha aumentado o, o me ha disminuido menos. Hay, hay bajadas muy importantes y luego hay otras subidas eh, que, que importantes. ¿no? Entonces, okay. bueno, no, no, el comportamiento siempre los datos que analizamos es muy heterogéneo por especialidades.
8: y por y por comunidades autónomas. Bueno, pues. Antonio, además el flujo de los datos es muy diferente en unos sitios y en otros, y nunca este es un tema que, que al final los datos, ni eh, con transparencia ni sin transparencia, y si hablamos de la transparencia de la Administración del Estado, todavía es mucho más peligrosa, eh, mucho menos transparente, por lo menos en los últimos meses, iba a decir años, pero eh, el asunto de los datos es, es ese que no fluyen con la con la rapidez que tenían que, que fluir con la facilidad y además que se, a veces se plantean cuestiones muy heterogéneas, muy distintas en los criterios de obtenerlos, pero sobre todo evidentemente que la información y los datos son muy muy importantes porque eh, especialmente si son reales si son verdaderos y si están a tiempo permiten tomar muchas decisiones, lo que está claro es que hay que tomar decisiones, eh, no se puede poner como disculpa en ningún caso nadie lo puede poner. No estoy diciendo que lo diga, que lo diga el proyecto Venturi que por supuesto no lo dice, pero otros que claro que como el dato a ver el dato y mientras tanto no hacemos nada. No no vamos a hacer vamos a hacer eh, todo lo que se pueda que hay que hacerlo y que hay que hacer cosas yo creo que en este momento muy muy profundas y no es echar, como hemos dicho antes, la culpa, sino tomar decisiones, no, no, no. aplicar nuevas metodologías, aplicar nuevas formas de trabajar que han funcionado en algunos aspectos y en, en zonas concretas. no no zonas eh, territoriales, sino zonas de actividad, han funcionado muy bien dentro de la sanidad y hay que extender muchas cosas y, y, y plantear una forma distinta de trabajar, de atender a los pacientes. Las mismas personas están demandando también. ¿no? Hay muchas muchas cosas que hay que tenerlas en cuenta, cómo lo demandan y por qué lo demandan, y que cuando se utilizan, como digo, aunque sean aspectos parciales, funcionan muy bien. No nos cerremos uh -huh. ni nos neguemos a nada, porque hay que buscar las soluciones por donde van. Eh, y por donde camina la sociedad, otras muchas ramas del saber y de la actividad, y por supuesto tiene que hacerlo la medicina y la asistencia sanitaria general.
1: Para más información, Antonio, ¿dónde pueden encontrar más datos nuestros seguidores de este nosotros proyecto? Que me parece nosotros. muy interesante, de que tiene más de una hora eh, de, de tertulia. ¿eh?
10: <risa> muchas gracias. No, además esto es eterno, esto es eterno. Sí. <risa> el, octavo, el octavo informe que llevamos de la, de la monitorización de la, de la capacidad de respuesta del sistema el SENISU, ISSUU, proyecto Venturi, ahí tenemos todos los informes que es el proyecto Venturi y ahí se pueden consultar. Eh, y, y por cierto, sí que es cierto que la transparencia es, eh, es complicada muchas veces, ¿no? Uh -huh. De hecho, este informe lleva una notita que dice sin datos de la comunidad valenciana y es porque el ministerio tuvo que sacar el informe en julio de 2020 sin los datos de consultas externas de la comunidad valenciana. Los hemos pedido y tampoco los hemos conseguido. Es decir, que. pero la, la situación es culpa de chachachán. Ahora, pero tenemos que tomar decisiones todos. Industria necesita datos. Necesita planificar sus recursos. La sanidad necesita planificar sus recursos y tiene que ser en base a saber la situación. Y creo que desde la política de comunicación de, la, de las administraciones públicas uh -huh. el, es un buen ejercicio decirle al ciudadano la complicada foto que tenemos porque a partir de ahí tendrá que ir contando las mejoras que haga. Pero tiene que tener claro sí. el dimensionamiento y el problema que tiene, porque si no, la gente va a exigir cosas que son imposibles.
1: Pues ahí está ese a, proyecto Y que va a tardar en llegar sí. la normalidad. Iniciativa, como digo, respaldada por más de 20 instituciones. Eh, por cierto, eh, me dicen ustedes algo, sean o no sean futboleros, de, de lo que está pasando con la vacunación de la selección española. Esto es, hay que lo está comentando toda España esta mañana. Eh, ¿Algún detalle, alguna reflexión que, que tengan, eh, queridos amigos?
10: No, no te lanzas, Nacho. Te estaba esperando. Ah, yo
8: también a ti. Te pasaba la bola.
1: Desde luego, pues, poca coordinación. Pues, pues mira, viernes, ¿eh? yo,
8: yo puede que no sea... No sé si es muy correcto o no, porque los critiques con toda la gente que se ha hecho, pero eh, teniendo en cuenta la, la actividad, que es lo que se quiere hacer, cómo se quieren abrir los estadios, lo que supone muchas veces, lo que hay por medio... Yo creo que se que, que los tienen que vacunar. No, Ahí queda.
10: Yo no sé cómo nos ha he hecho antes. Eh, y entonces no, no sé cómo nos ha he hecho antes, pero ahora mejor que no se haga. Yo estoy de acuerdo con Luis Enrique eh, eh, cuando ayer dijo que, que mira, que, que ya, ya para que para pa que ahora que tengan efecto secundario, llegue a los partidos
1: a ver si ha... vamos a llegar a la final. No. Mejor dejarlo como está pero pero bueno es un tema eh, un tema que está ahí y que y que realmente si, si independientemente del criterio lo que opine cada uno pero una falta de previsión total eh, total y absoluta también en, en general sin tener en cuenta sí. lógicamente también la opinión de, de pacientes que, claro, es, que los consiguen
8: al final es lo que está pasando en tantas cosas con tantas. este asunto y lo que nos pasa a todos falta los de días, gobernanza
1: claro. verdad que hablábamos el, el viernes Eso, pasado ¿eh? ahí va yo, ahí va.
8: el viernes pasado hablábamos de los que nos parecía las medidas que había ha hecho, qué hacía el ministerio, qué iba a hacer. Joder. Y, y, y fíjate, eh, este viernes lo que podemos hablar de lo que ha pasado en una semana, dije, donde dije, esto, esto no es el chachachá, esto es sí. un tic en el que funciona. Eh, es que no, quiero, no quería decir al ministerio, y, 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 eh, pero que nos está llevando a todos como locos dando bandazos de un sitio a otro y sin saber cada semana lo que va a pasar. Bueno, pues si, fijaros de la obligación. Todo, todo esto es consecuencia
10: de que no sí. ha metido ningún jugador madridista, porque los madridistas hubiéramos exigido que ¿Cómo se hiciera.
1: Bueno, y de la obligatoriedad de la, a la flexibilidad este, total no hablamos este nada.
10: Jugador va, si va vacunado, no, dicho sí, eh,
1: respecto a lo que decía, eh, Nacho, no hablamos, eh, si quiere, porque, no, lo, nos queda un minuto y medio, pero, pero fundamentalmente, ¿cómo se cambian de blanco a negro, de negro a blanco, distintos colores, el que usted quiera, de la obligatoriedad, como digo, la flexibilidad eh, el, el el nuevo de, documento eh, de restricciones del claro. Ministerio de, de Sanidad. No hay quien se aclare, eh, una no cosa, hay quien se aclare. Un, un día Cuando es una palabras... cosa, otro otra.
8: Claro, a ver es complicado, se lo cree, ¿no? ¿Dónde están las necesidades? ¿Por qué eh, en fin, en fin, en fin, es, 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 todo una locura. Vamos a ver, vamos a ver si ya fíjate, ya se empieza a hablar, creo que de vacunar eh, a partir de los 30 años a finales de junio, de julio, sí. es decir, está, esto está moviéndose, moviéndose muy deprisa y vamos a ver si así también eso nos ayuda a que, a que ese lío que tenemos por otro lado afecte menos a a todos los españoles que estamos en la calle y a todos los que vienen de fuera y a los que, mm. vamos a todo el mundo Un granito pondremos si Muy esto bien.
1: funciona bien pues eh, déjeme que me acuerde de eh, creo que, que lo conocéis no el, el doctor Jesús María Aranaz eh, miembro del, 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 del bueno, comité científico ¿no? de, la función, eh, de la Fundación Economía y Salud Vamos a hablar con su presidente en, en unos días. Ha sido nombrado también catedrático de la Universidad Internacional de La Rioja, que mandamos un abrazo y que también conocemos sí. eh, a lo largo de todos los años. Eh, tú, tú lo conoces, ¿no?, también, eh, Nacho y Antonio. Nos vemos con hemos, una cierta sí. frecuencia, sí. Un abrazo hemos, muy fuerte hemos al, al doctor. trabajamos
10: con él. Es una maravillosa persona, gran profesional y del cual se puede aprender mucho. Es un merecido nombramiento, a dudas. ¿sí? El,
1: próximo, el próximo viernes hablaremos en este programa de, con la Fundación Economía, Economía y Salud. ¿Algo más que quieran ustedes decir en este programa de viernes?
8: Pues parece pues que, que no. Eh, eh, no, <risa> bueno, pues hasta el viernes que viene, que vamos, y bueno, ya digo, por aquello de la tierra y de la morriña, pues... Eh, que no estamos de fiestas, que no estamos. bueno pero eh. celebramos a Anda que no me gustaría Estoy estar con usted
1: Manila. en esas calles que sabe que me gusta a mí de Logroño y que he compartido con usted algún alguna vez, ¿eh? Anda que no sí, me gustaría sí, estar sí, a estas sí. horas, ¿eh? Pero no bueno está
8: mal, aunque cada vez es más difícil como sí. están las cosas. Sí. Pues hay que volver, pero ¿eh? Hay que volver
1: pronto. Hay que volver a, a todo eso. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, el consejero de Salud de La Rioja y Antonio Burgueño, enhorabuena por ese proyecto, desde Muchas el proyecto gracias. Venturi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana, ¿eh?
8: Gracias a todos Hasta luego, un abrazo a todos buen fin
1: de tardes Bueno, pues esta es la selección De que me ha hecho hoy a Ariane y Néstor Desde el equipo de producción, muchas gracias eh, eh, Sonidos eh, Prácticamente que nos animan A pasar un buen fin de semana Pero eso sí, con mucha Precaución eh, Los datos eh, mejoran La vacunación es prioritaria. Va una, a unas marchas realmente eh, extraordinarias, sea la vacuna que sea, pero va a unas marchas extraordinarias. Y yo creo que, que bueno vamos a pasar un verano bueno, pero mmm, con mucha prevención y mucha precaución, ya saben la mascarilla pues va evolucionando pero de momento hay que tenerla eh, distancias también eh, limpieza, es decir, sí sé que se está vacunando más sé que hay muchas ganas de, de hacer cosas pero mucha precaución desde aquí desde este desde el programa y que sean felices y cuídense mucho el próximo viernes, más salud y sanidad con todos ustedes, aquí en Capital Radio buen fin de semana, adiós
0: Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Capital Radio, la genuina radio económica.